0: En este episodio estaré hablando con el Dr. Diego Mendoza Halliday, un investigador colombiano que trabaja en el laboratorio del Dr. Robert Desimone, que es el actual director del Instituto McGovern en MIT. Discutimos sus curiosidades durante su infancia y cómo se transformaron en una búsqueda de por vida, de la respuesta a la conciencia, algo que hemos tratado de entender por siglos desde filósofos como René Descartes del siglo XVII hasta la neurociencia moderna. Descartes propuso que el mismo acto de pensar sobre la propia existencia es evidencia de la presencia de una mente distinta del cuerpo. La nanotecnología está ayudando a poder contestar este misterio con experimentos que permiten manipular la actividad cerebral como la optogenética. Diego nos contará más sobre la optogenética tras nuestra conversación. También hablamos sobre su trayectoria académica y sobre su investigación actual con primates.
1: El mundo se veía gigante cuando estaba pequeño. Que, es que produjera una, una experiencia consciente. No solamente una máquina que procesa información. Les voy a creer. Y eso, sí. eso para mí fue... Pero es que así no funciona el cerebro. El cerebro es mucho más complejo que... Para... Por eso termina aquí con, con Bob Dussman en MIT. En el Instituto de Tecnología,
0: Tecnología de Massachusetts. O
1: sea, MIT. ¡Ja, <risa> Realmente lo sabemos. no sabemos. No
0: sabemos.
1: Quiero saber Pero más. Quiero
0: saber más. Quiero, saber, sí. quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bueno, aquí estoy sentada con el doctor Diego Mendoza Halliday, que nos va a contar un poquito sobre su carrera y de dónde viene. Y estoy muy emocionada por estar acá.
1: Muchas gracias por la invitación, Jessica. Bueno, yo originalmente eh, soy de Colombia, Bogotá, la capital. Eh, allá nací y crecí y estuve hasta los 20 años. Bueno, pues tuve una, una muy buena educación en mi país y bueno, en, en un ámbito un poco eh, religioso. No, no mi familia específicamente, pero pero el, el, digamos, la comunidad eh, es bastante católica. Y eso tuvo una influencia eh, grande en, en el transcurso, en el rumbo que tomó mi, eh, mi, mi carrera. Porque pues creciendo en un, en un entorno como ese, pues hubo como una especie de, ¿cómo se dice? Flash. O una... Eh, una divergencia entre lo que, lo que había en el entorno mío la, en términos de, de creencias o de, o de tradiciones y mi curiosidad creciendo.
0: El cristianismo tiene una gran influencia en los países latinoamericanos, ya que muchos de ellos fueron colonizados por países europeos que trajeron con ellos sus creencias. Aunque sea un tema controversial, creo que es importante que podamos hablar sobre la influencia que tiene este entorno sobre nuestra percepción de la vida y cómo abordamos las preguntas que surgen a lo largo de nuestra formación como personas. Creo que muchos de los oyentes pueden identificarse con Diego, al igual que yo, ya que mi familia es de Paraguay, un país que está fuertemente influenciado por las creencias y prácticas cristianas. Para algunos, la religión no tiene lugar en la ciencia, y capaz viceversa, pero hay muchos que unen estas dos entidades de pensamiento, y ambas creencias pueden coexistir sin interferir una con la otra. Cualquier opinión sobre este asunto quedará, por supuesto, a discreción de los invitados y los oyentes, pero es algo que hemos meditado y contemplado como seres humanos durante muchos siglos. Y lo seguiremos haciendo durante muchos más.
1: Y yo siempre desde pequeño fui muy curioso, eh, hacía experimentos, eh, cogía animales y eh, larvas en frascos y los veía convertirse en mariposas y contaba los días y prede predecía cuándo iban a volverse mariposas y todo. Entonces eso, eh, el concepto de ciencia creo que estaba muy, muy metido en mí. Y eso pues, esa curiosidad de, de, de entender las cosas, de entender el mundo que le dice a uno de dónde salió el mundo, de cuál es el sentido de la vida. Y esto y a mí, pues eh, al principio, pues de pequeño uno, pues simplemente sigue su camino eh, como como se lo marcan. Pero eh, ya de adolescente eh, me di cuenta que pronto esa esa forma de, de interpretar el mundo en donde simplemente la cuestión de fe no era para mí, y que, que no, no, no solo no era para mí, sino que no me convencía del todo, que, que se fuera la forma de, de, de entender el es mundo. Es muy interesante
0: que diga eso, porque lo que a mí me encanta de en la ciencia es que yo puedo tener una pregunta y responder esa pregunta con mis experimentos. Como que, bueno, capaz yo no sepa toda la verdad. Eso es algo que estamos en camino a llegar, ¿verdad?, como científicos. Pero por lo menos puedo tener un, un, una respuesta más concreta que no es solo bueno alguien me dijo que esta es la verdad entonces voy a creer
1: y sí. eso eso para mí fue poderoso entender, eh, aprender primero con con intuición porque yo yo pues mi intuición era un poco científica pero después en en, en el colegio eh, empezar a aprender de ciencias con 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 ese entendimiento con esa información que tuve que que obtuve en el en el colegio pues empecé a entender que que la ciencia podría darnos respuestas a, a, a todas las preguntas que tenemos sobre el mundo. Y, y para mí, el mundo se veía gigante cuando estaba pequeño y, y, y oscuro, como incomprensible. Y yo, y, y a mí, esa, esa falta de comprensión me daba casi que miedo. Y... En cualquier momento, en cualquier ocasión en la que yo entendía una situación o, una, o un fenómeno, de repente me sentía poderoso, me sentía que, que, tenía, que tenía el control. Y eso me, y eso me, me, me impactó mucho y, y, y yo creo que eso me impulsó a querer... Eh, aprender más sobre, sobre todo, entender, veo algo que no entiendo y en vez de decir no, no lo entiendo, simplemente va más allá, digo lo contrario, es una curiosidad, ahora tengo que entenderlo, eh, hasta que no lo entienda, no, no, no paro. Entonces eh, hice mucho de eso desde de, de pequeño, de... Eh, Primero con, con enciclopedia británica, que en ese, en ese entonces no existía el internet, uh, así wow. de viejo, así de viejo <ríe> soy. Eh,
0: <ríe> eso es mucho. Eh,
1: pero también eh, por cuenta mía, yo me subía al, te, al tejado de mi, de mi casa a, a medir el, el ángulo de la luna, diferentes, puntos de, eh, diferentes eh, puntos de tiempo, en diferentes noches, y con eso logré descubrir por mi propia cuenta que la luna de hecho se mueve en contra de lo que nosotros la vemos. Nosotros la vemos que va de este a oeste, pero la Luna en, en realidad se mueve de oeste a este, eh, sino que la Tierra gira más rápido y entonces eh, compensa, claro. sobrecompensa. Entonces, ese, ese fue una, un aprendizaje muy interesante porque obviamente esa, esa información está en todas partes. No lo pero que lo hayas
0: yo, hecho solo. Pero haberlo
1: hecho, hecho solo sí. con observación de pequeño fue muy importante. Y, y, y importante el haber visto que la Luna, lo que vemos que la Luna hace, no es lo que la luna hace, ¿no? Y es todo referencia. Y entonces eso, eso de, 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 no dejarme, no de no dejarme tramar
0: no por dejar, lo, lo que sí, veo. Claro, y también y es como una la... ilusión, ¿verdad? Es como, bueno, hasta cierto punto llega nuestras, eh, nuestra vista, por ejemplo, de ser humano. Pero ¿qué hay de más allá? Porque eh, eso llega mucho a como la gravedad y cómo funcionan las cosas, y fricción, y por qué a ciertos ángulos pasan cosas, y es como que ahora entendemos tanto de cómo funciona nuestro mundo. Para mí, lo que yo siempre le digo a la gente es que yo estoy como que figurando los planos del universo. Porque para mí, cada uno tiene sus creencias, pero para mí es como que funciona todo muy, muy perfectamente. Y Exacto, yo como sí. científica me siento, bueno, esto ya existe. Hay planos para el mundo donde yo vivo, pero yo estoy descubriendo cómo están hechos esos planos.
1: Y no están siempre en la superficie. A veces claro. están ocultos en, en, en ilusiones claro. que uno no, en las que uno no debe caer. Entonces eso sí. fue, fue interesante. Que, 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 en, entender que, que si quería entender las cosas, claro. me, ten, me, me tocaba hacer un esfuerzo y no dejarme. Eso fue muy... muy eso me cambió mucho. El no dejarme tramar, no, me, no dejarme caer en, en trampas de observación. Trampas, o sí. no solamente de observación, sino de lo que la gente dice. La gente... Claro. Hay cantidad de mitos urbanos, sobre todo. Porque una persona trató de, de, de determinado remedio y, y, y por coincidencia la persona se curó y entonces queda el mito urbano y se vuelve sí, sí, realidad.
0: Sí. Ay, ay, ay. La cultura paraguaya tiene muchos remedios caseros que me sugieren sin tener ninguna base científica. Pero después de todo, estos remedios han pasado de generación en generación y tienen su mérito como alternativa medicinal. De seguro que hay unos mitos urbanos que también tienen rasgos de verdad. Existe un campo llamado etnobotánica que estudia la relación entre las plantas y el hombre e intenta ofrecer una base científica a dichos remedios caseros. Capaz se acuerden del remedio casero del que habló el doctor de Jesús Cortés, en el segundo episodio. Su comunidad tenía guardada tras muchas generaciones el saber que esta planta tenía beneficios medicinales, pero él quería saber cuáles propiedades químicas hacían que la planta fuera útil para los pacientes con diabetes tipo 2. Es cierto, no deberíamos creer sin prueba, pero tampoco deberíamos descreditar tan rápidamente la sabiduría de los conocimientos tradicionales.
1: Eh, y pues uno fue que con esa curiosidad eh, empecé pues a, a, a descubrir la, la, el potencial o la capacidad de, de nosotros de obtener conocimiento, de entender las cosas, ya sea por eh, ver el trabajo de otros, eh, o hacerlo por nuestra propia cuenta. Y ese, y ese hacerlo por nuestra propia cuenta, pues me interesó muchísimo. Y, eh, pero fue cuando, ya como a los de pronto 10, 15, 16 años, eh, con discusiones con, con un amigo eh, de, de toda la vida, Santiago Torres, y, y, con, y con otros amigos y, y otra gente, discusiones, que, que llegué a, a pensar que, que había una pregunta a la que si no le tenía una posible respuesta. O sea, todo lo demás, ¿no? ¿Por qué eh, las nubes son blancas? ¿Por qué la luna se mueve para allá? Eh, le, podía encontrar la respuesta o imaginarme alguna. Por medio de, 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 de los principios de, 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 de física, de química, de hecho, así no la tuviera, yo pensaba, puede haber la respuesta. Pero había una que, una que simplemente nunca le pude eh, incluso concebí una posible respuesta. Y esa fue la pregunta de cómo es posible que nuestro cerebro, que pues evolucionó por selección natural, una complejidad que se puede entender, eso, la, la, la selección natural no, no tiene ningún misterio, bueno tiene muchos <risa> misterios, pero, 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 pero la, es, la concibo totalmente, es, es, es fascinante el, como, todo lo que explica. Pero, pero una cosa que no me podía explicar, es como esa, ese entendimiento de la biología podía conllevar a la evolución de un cerebro que llegase a ser consciente, que, es, que produjera una, una experiencia consciente, no solamente una máquina que procesa información eso, eso, eso me lo puedo imaginar fácilmente, ¿no? Como eh, todo, todo tipo de, incluso un, un una insecto. Una computadora. Insecto es como, un, sí. como una, 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 uh, un robot biológico. Sí. Y, y uno puede hacer todo tipo de experimentos y ponerle luz al insecto. Y me el, gusta el insecto ese rote dicho, rote es un robot eso. Sí, yo lo veo biológico. mucho como un robot biológico. Eh, y en algún momento en esa evolución hubo algo que ocurrió que, que conllevó a la evolución de un sistema consciente que, que tuviera no solamente la capacidad de procesar información, como lo hace mi computador, mi, mi, mi teléfono celular, etcétera, sino de tener una representación consciente del mundo, una, un, una fenomenología dentro. Claro. Y eso lo sé por, porque existo.
0: Sí.
1: ¿no? Yo si fuera robot no lo sabría. Lo, lo sé por, prime, por, por, por esta... Eh, primera persona, esta, claro, ex experiencia. esta experiencia, y sí. eso no me la quita a nadie. El problema es que con la, en la ciencia eso no, no sirve. No puedo decir, eh, hablemos de la conciencia, bueno, pues eso es lo que yo lo siento. No, sí. hay que, hay que formalizar hay otra, definiciones. Pero,
0: claro, y formalizando esas definiciones también van a ser con todo lo que está pasando con AI, eh, ¿Cómo sabemos si algo realmente tenga, tiene conciencia?
1: Es ya pregunta que estamos ya evolucionando tanto más, con
0: sí. inteligencia artificial, es, es una pregunta muy buena. Porque le podemos enseñar a una computadora para tomar información y darnos lo que nosotros queremos o reaccionar por decir a su entorno, pero ¿cómo sabemos que están teniendo una experiencia como... En la nuestra. Bueno,
1: mi, mi entrenamiento fue de biología. Yo cuando <risa> cuando tuve esa pregunta sí. que no pude responder y voy a llegar a responder esto de AI, eh, dije no la forma de atacar esto es entender el sistema mm, claro. biológico. Entonces claro. dije me voy eh, bueno empecé biología en Colombia, pero la, lastimosamente no no me no, no fue muy, eh, no me llenó la experiencia, mm. no, no me dio lo que necesitaba y en términos de investig investigación, que era lo que yo quería, no había mucho. Entonces yo dije, no, tengo, tengo que irme a, a, a otra parte a, a entrenarme, no solamente en conocimiento, sino investigación. Entonces terminé en Canadá, eh, me, me mudé a Montreal a estudiar en, en, en McGill University. Oh. Eh, y allá fue que, que hice mi pregrado en biología Y eso sí. fue la perfecta forma de empezar a, a entender a, a llegar a esa, a esa, claro. a esa respuesta que eh, Me que,
0: sorprende que no tomó un, o sea, no se fue para neurociencia, ¿o, o cómo era? ¿No había ese programa?
1: Exactamente, okay. no existía. No. La neurociencia es, muy es, joven. es, es, es demasiado sí. joven. Yo, yo vi en mi transcurso de, de, de carrera cómo la neurociencia se empezó a formalizar como una claro. carrera. Y yo, yo cuando yo busqué programas, no había muchos claro. programas en neurociencias. Entonces, biología y to, tomé todo curso que tenía la, 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 la sección neuro en el, en el nombre, claro. eh, y, y me formé mi, mi pregrado en neurociencias con esas, con esas selectivas, sí, pero sí. no existía, <risa> y lo chistoso es que cuando terminé mi pregrado y pasé a maestría, sí. ahí formaron el claro. pregrado en, en neurociencias, sí. y cuando yo terminé mi, mi, mi doctorado en, fisiolo en neurofisiología, o sea, en el departamento de claro. fisiología, ahí crearon... El Integrated Neuroscience Program, el programa integrado de neurociencias, que es sí. eh, fisiología, psicología, biología, todo eso, formando lo que es neurociencia. O sea, lo hemos visto en el transcurso de mi carrera. Claro. He visto el, la evolución del, de, del campo de neurociencias, como sí. tal, la formalización de ese campo. Y es como increíble
0: tal. porque toma de tantos diferentes niveles de, de estudio. Se puede, o sea, mirar al cerebro de diferentes ángulos: Totalmente. de biología, de. O sea, hay. Eh, Ciencias
1: computacionales. También
0: ahora, eso es muy nuevo. Eso es muy nuevo. Ahora sí. que se está como que saliendo de la nada en todos los laboratorios, algo Entonces, difícil para mí porque hasta ahora no tenía nada de. De entendimiento sobre la computación y ahora estoy aprendiendo cosas como Python, C++. Pues ahora C, ahora Matlab. es necesario para un neurocientífico
1: sí. realmente entender claro. eh, todo el campo. Eh, ya es necesario meterse eh, a diferentes piscinas: a la, sí. de la biológica, la claro. psicológica, la de computación, ingen ingeniería incluso. Sí.
0: y claro, pero es importante eso, esa integración, porque muchos, o sea, muchos tiempos. Los científicos de diferentes eh, realms, por decir, no se hablaban. Y bueno, ellos descubren, los biológicos descubrían algo por sí mismos y los otros clases científicos otra cosa y los doctores encima no se hablan con los científicos y es Correcto. como tenemos tanta información y descubrimientos y no nos estamos hablando.
1: Pero eso, esa ha sido la potencia de, de, claro. de la evolución de la neurociencia en las últimas décadas. Sí. Esa... esa generación de la multidisciplinariedad sí. que, que, se ha, que ocurrió y eso va a, ser, va a ser potente. Eso va a ser potente. Y claro que puede ser peligroso, y lo he visto, porque en este momento está muy temprano esa, esa, esa evolución. Entonces ve uno que, que llega gente de ingeniería que no tiene ni idea mm -hmm. del de funcionamiento de sistemas biológicos, y se los imagina como si fueran sistemas de ingeniería, claro. circuitos. Sí. Y, y uno a veces tiene problemas hablando con gente de otros campos porque no, no existe un lenguaje común y a veces uno dice, pero es que así no funciona el cerebro, el del cerebro es mucho más complejo que para que, que pasen todas esas, eh, eh, to esos esa morfología de las neuronas y cómo están flotando en este espacio. Es, es, toda esa complejidad a veces falta en, en, en de pronto en, en gente que viene del campo de computación, de ingenierías, etcétera, y lo contrario, la gente que viene de biología de pronto a veces le falta un poco un entendimiento de de, de, de la parte matemática de, de cómo la información es computada, etcétera. Claro. Entonces, pues eso eso yo creo que va a ir mejorando a medida que eso es, pues la nueva generación sí. eh, tú y otros empiezan ya a, a estudiar todas esas cosas en conjunto y eso va a ser poderoso. Pero
0: en mi, en mi época no era así sí. y entonces yo pues me emociona mucho todo esto porque realmente es algo Entender el cerebro, la mente, qué somos realmente, eso es algo increíble.
1: Y eso pero fue lo que sí. me trajo a, lo, lo que me conllevó a hacer ciencia, el, el entender realmente la mente, pero al claro. nivel de la conciencia. Eso claro. fue, eso fue... Eh, es, es un poco difícil porque, porque es una pregunta, como, como decía antes, es una pregunta difícil de formalizar. Incluso sí. el concepto de, de, de conciencia es difícil de formalizar en términos, en términos científicos. Entonces, eh... Digamos, para terminar la historia, porque como llegué claro, a MIT, sí, sí, pues sí. terminé, digamos, yo dije, no yo, yo quiero entender el sistema, los circuitos, la parte de las, las, las neuronas, cómo, están, cómo eh, se hablan entre ellas, se comunican y generan representaciones y eventualmente generan un espacio de fenomenología.
0: Entonces, de usted terminó su doctorado en Canadá.
1: Exacto, en, okay. en Montreal, sí. En Montreal. Y eh, eso lo hice eh, estudiando eh, neuronas en, en primates eh, que, que, que pueden hacer tareas cognitivas muy complejas. Eso fue como la forma de, de, de poder entender la qué, complejidad de la, de, 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 digamos, de la cognición, sí. eh, pero a nivel, a nivel micro, a nivel de, de neuronas y, y digamos el, a, a, potenciales de acción de las, de las neuronas, las, las, las eh, spikes que, que mandan. Eh, y
0: ¿Cómo qué, qué cosas hacían estos?
1: Los, los, los primates, sí, sí, sí. Eh, tareas de, de memoria de trabajo, working memory, sí. atención, eh, etcétera, como de, 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 de cognición alta, de alta complejidad.
0: Para los que capaz no saben qué, qué significa eso, dame un ejemplo de, de cuál sería una tarea que le da. Eh,
1: bueno, digamos, la memoria de trabajo es esa capacidad de... de retener información, de de guardar información eh, brevemente y poder transformarla. Entonces, si yo, eh, por ejemplo, si si tú me dices algo y después tengo que unos segundos después tengo que que hablar de eso, eh, tú me preguntas, me haces una pregunta y me tengo que tener la pregunta, eh, retener la pregunta para después eh, poder seguir respondiéndola. Tengo que mantener esa información. Sí. Eh, activa y esa memoria activa que puedo yo manipular también es lo que llamamos la memoria de trabajo sí. eh, eh, con fracc eh, digamos eh, fracciones de minutos o a veces minutos y pues la atención, esa, esa capacidad que tenemos también de eh, de filtrar la información que recibimos, que es siempre demasiada. Siempre nuestros sí. ojos, nuestros oídos están, están oyendo, viendo Constantemente,
0: demasiado, sí. y
1: lo que nos interesa en cada momento es menos de lo que recibimos. Entonces hay que filtrar, hay que enfocarse en un, en, en una, en, en un subgrupo de información de lo, que todo, de lo que estamos recibiendo y esa capacidad de, de, ¿cómo se dice?, de ignorar otras cosas y enfocarnos eh, en filtrar, las que necesitamos claro. para procesarlas mejor. Esa es la, la atención de la, de la que estaba hablando. Es, esos son los procesos que, que estudio, que no son realmente la conciencia. Eh, pero pero
0: forman parte.
1: Fue mi, fue mi, mi forma. Pues yo, yo, yo tené, tuve ese choque con, con cómo, cómo me meto a, a estudiar la conciencia, si es un proceso que ni siquiera puedo explicar en, en términos de palabras. Es una fenomenología de primera persona. Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo creo que esa, esa respuesta, esa... Ese problema de la conciencia no lo vamos a solucionar inmediatamente. Eso, eso va a venir después. Eh, y ya estoy en buenos términos con eso, <risa> pero dije, quiero contribuir. Y la pero, forma de contribuir en este momento es, tenemos que entender cosas más sencillas que eso, sí. más tangibles. Eh, y yo creo que, eh, lo que lo que me fascinó, digamos, de la memoria de trabajo es esa capacidad de generar representaciones en la mente. Yo puedo, en este momento, por ejemplo, eh, puedo imaginarme... Eh, eh, no sé, eh, a un, un amigo mío de pequeño y yo jugando en un parque. Y puedo, puedo uh -huh. retener esa información o incluso imaginarla, algo nuevo. Eh, y, esa, y ese generar una representación en la mente, que no vino del exterior. ¿no? si sí. ¿Sí? Yo simplemente lo imagino. Eh, es, 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 digamos, una capacidad que de pronto es más tangible y que puede... Eh, tocar el, 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 el problema de la conciencia porque es generar una, una representación consciente sí. pero que no está atada al, al mundo exterior de, de, de los sentidos.
0: Claro. Que es el siempre, estímulo que está recibiendo no tiene nada que ver con qué está imaginando.
1: Exacto, claro. y esa es una capacidad que, 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 que es, digamos, al, al tope de, 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 de las capacidades conscientes porque la, la capacidad de generar un, una representación consciente de lo que estoy viendo en este momento tiene el problema, para explicarla, que obviamente mi celular puede también capturar imágenes, ¿sí? uh -huh. pero no son conscientes, uh -huh. pero mi celular tendría más dificultad en generar un, una, un concepto imaginativo, una, 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 sensación, un, una representación de algo imaginado. Claro. Entonces,
0: y la creatividad también llega también a eso, ahí, como que dentro de la imaginación también es no solo poner o sea lo que ya has visto y crear algo nuevo, pero también es bueno cómo voy a hacer eso de tal manera de que no sea igual es como me hace acordar de el concepto de la mentira uno tiene que tener una firme eh, percepción de la realidad para poder crear una mentira que funciona Perfecto. en esa realidad pero que no es cierto y es, es como un fenómeno muy interesante para mí especialmente con los niños aprenden a hacer eso porque es como un
1: Generar otra realidad. Sí,
0: sí, ¿no? y, y es... demuestra su inteligencia y que se están evolucionando como seres.
1: Sí, sí. sí. Y entonces, pues todos esos temas tocan la conciencia en ese sentido, mm -hmm. que puedo. Es, y, es, y es la dirección que quiero tomar, eh, que, que, en la que estoy eh, encarrilado, hacia poder, poder grabar actividad de neuronas que se correlacione con la generación de una representación interna, una, una, una representación mental. Eh, y ver qué neuronas dónde se está generando esa representación completamente interna que no está que no está generada por un estímulo exterior necesariamente sí. entonces ese fue como mi forma de aproximarme al 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 estudio de de de, de, de la conciencia eh, el poder hacer ciencia además en un sitio en en un sitio como MIT pues eso es es un sueño porque aquí eh, de cierta manera, eh, no solo hay un, eh, un grupo de personas eh, con mucha experiencia en todo tipo de, 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 de temas de investigación uh, con los que, puedo, a los que puedo acudir, con los que puedo colaborar, sino también recursos para hacer todo lo que yo... Yo, yo tengo que imaginarme el experimento y, y, y no tengo que... Eh, y, y no tengo que demostrar, eh, digamos, eh, luchar eh, para poder obtener permisos para, no, claro. es bueno, un es buen, buen experimento da libre, la libertad sí. de adquirir el, 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 el equipo, el material y, y hacerlo, y, esa, y, esa, y eso, es, eso ha sido invaluable.
0: Se puede, tienes todos los recursos para hacer eso, tienes un como dream team que puede, te pueden ayudar para hacer todo eso y eso también me fascina mucho porque nuestro trabajo no es, ok, a las 9 tengo que llegar, a las 5 voy a salir y todos los días hago la misma cosa y oh. para llegar, a, es todo a lo contrario, cada día es diferente y puedes colaborar con diferentes personas, tener ideas constantes, eh, es increíble, realmente, es lo que también amo de mi trabajo y estar acá. El no tener un horario rígido de 9 a 5 permite la creatividad y el flujo de cada científico. En la academia también tenemos fecha y hora límite para enviar trabajos a revistas o becas. Pero ese esfuerzo y la producción de contenido valioso no se mide por horas. Tengo compañeros que se levantan a las cinco y media de la mañana para poder ir al gimnasio antes del trabajo. Y tengo compañeros que se levantan a las una de la tarde y llegan al trabajo a las cinco. Claro, esta flexibilidad capaz hace que la separación entre vida personal y trabajo sea menos clara. Pero eso es algo que la persona misma debe delinear y reforzar para lograr las metas del programa de investigación. ¿en qué está trabajando ahora?
1: Bueno, yo vine aquí a MIT eh, en parte para añadir una, una herramienta muy, muy poderosa a mi trabajo, que es la optogenética.
0: Okay. Y ¿Qué es eso? La optogenética
1: es, es una, una técnica, una, una, un método eh, experimental que es, suena muy ciencia ficción, pero, pero <risas> es una realidad. Y se ha sido una realidad ya es en los últimos 15, 16 años, eh, y es que por medio de la genética podemos introducir eh, con eh, virus inertes que no, que no, que no tienen ningún eh, efecto negativo Podemos inyectar virus que cargan un, un pedazo de ADN Información genética, digamos, claro. para la audiencia general que, que puede ser insertada en las neuronas, entonces se, se Claro, inyecta es eso específico. En
0: el Usted también puede decir en cuál clases de células quiere que se exprese este más este y más gen.
1: empieza a ocurrir sí. eso, sí. Pero, pero eh, en general, digamos es, es la capacidad de, de insertar un nuevo pedazo de, 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 de información genética en las neuronas y las las hacemos eh, codificar esa información, decodificarla y generar proteínas que son como los que, que sale se, de los genes. Se
0: vuelve parte del o sea, el material genético de las neuronas Exacto. del organismo en que se introdujo.
1: Es como si uno le, le metiera así en secreto una una página a, a un libro de recetas. Ay, sí. Una página nueva al libro de recetas sí. y la neurona pues abre su libro de recetas para hacer bueno. como para 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 cocinar, cocinarse a sí misma que voy a sí. generar hoy para mi estructura. Y ve esa página y dice, bueno, voy a hacer esto. Y sí. lo hace. Eso les damos, le damos las instrucciones a la neurona de hacerlo. lo hace Eso es ingeniería genética y eso se ha hecho, se ha hecho en muchas ocasiones por muchos, con muchos propósitos. Pero en este caso, lo hacemos con, con una receta para preparar una proteína que la célula misma ubica en su, en su membrana, en, en, en la sí. pared de, de, de la neurona. Y esa neurona es sensible a la luz. Y cuando la luz, la, la eh, cuando captura la luz, se abren unos canales y cambia la...
0: ¿Cómo reacciona la, esa célula? ¿verdad? Bueno,
1: en, en, en digamos, en, a fin de cuentas, lo que hace es que la luz causa que esa neurona se active, empiece a hablar. Sí. Eh, hay otras proteínas que causan lo contrario, que la luz eh, las, las, las eh, muda. Sí. Las hace no hablar. Sí. La silencia. Entonces, es una capacidad increíble de controlar la actividad de las neuronas, así sea con activación o con supresión. Le podemos decir a las neuronas cómo hablar. Eh, entonces, eso pues tiene muchas aplicaciones y una de esas es entender la, el, el, ¿cómo se dice? El, el rol causal que tienen una, un, unas eh, neuronas en alguna área del cerebro. Claro. Eh, podemos grabar actividad neuronal mientras... Eh, yo veo algo mientras memorizo algo y decir, bueno, cuando yo estoy memorizando esto, hay esta actividad. Entonces, esta actividad puede ser sí. la que genera esta, esta memoria, pero no, no sabemos, sí. eso es correlación, correlación. Claro. Para realmente ser, uh, obtener esa causalidad, es saber que realmente esa actividad está causando esas memorias, está generando esas memorias, Podemos manipular ahora la actividad de esas neuronas y ver claro. si esas memorias cambian, si esa capacidad de atender cambia, si esa capacidad de, de ver cambia. Y eso es lo que, lo que vine a hacer, a entender eh, procesos de, de memoria de trabajo, de atención, sí. eh, manipulando las neuronas que creemos tienen la fuente de esas señales. En, la, en, la, en, la, en, la, claro. en este caso, en, en la... Eh, corteza prefrontal, que es una, un área en el frente del cerebro que, 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 que tiene pues que creemos tiene una, un rol causal en eh, ciertas eh, tareas cognitivas de memoria de trabajo de atención y ver qué pasa con no solamente las neuronas en otras partes del cerebro que la pre, corteza prefrontal eh, controla sino qué pasa con el comportamiento del claro, animal, si claro. cambia la capacidad ¿Y esto del animal, lo están
0: haciendo en ratas?
1: En, en primates.
0: Ya han escuchado de tres diferentes modelos animales. Las moscas, con que yo había trabajado durante mis años de pregrado. Los ratones, con que trabaja el doctor de Jesús Cortés y la doctora Varela. Y ahora los monos, con que trabaja el doctor Mendoza Halliday. Hay ventajas y desventajas de cada modelo. Por ejemplo, podemos manipular fácilmente los genes de las moscas y tener muchas diferentes líneas genéticas, ya que se reproducen rápidamente. También, sus ciclos de vida son cortas, de aproximadamente 60 días. Entonces, hace que los experimentos hechos con ellas, den resultados rápidos también. Los monos están al otro extremo. Los monos que utiliza Diego pueden durar más de 25 años, y permiten experimentos complejos de cognición muy parecidos a los humanos que pueden seguir por mucho tiempo. Yo acabo de leer un libro que se llama Projections, de Carl Deseroth. No uh -huh. sé si lo ha escuchado. Bueno,
1: Carl, Carl Deseroth, Deseroth sí. eh, fue uno de los sí. proponentes sí. de la autogenética originalmente, sí. junto con Ed Boyden, que está aquí eh, es a, a, a dos pisos Qué debajo de austrano, nosotros, con los, que, con los sí. que podemos colaborar muy fácilmente. Entonces, sí. es, es maravilloso tener esa, esa capacidad. E incluso Carl Deseroth también ha, ha colaborado con nosotros, con Gu, Gu Ping Feng, eh, generando ah. nuevas opcinas. Que, que nos permiten hacer diferentes cosas. Entonces, pues, pero ese qué libro, y ese libro es sobre Y el sobre libro qué?
0: es, bueno, él es médico también, o sea, psiquiátrico en adición de ser científico, que es algo muy increíble porque tiene que irse a la universidad por mucho tiempo y es, son dos diferentes certificaciones. Pero lo que dentro de su libro básicamente está hablando no solo es sobre su trabajo en ratas con opto, eh, optogenética, pero también, cómo eso puede ayudar a los seres humanos. Eventualmente es un largo trayecto para poder. Eh, Todavía falta, pero. Sí, pero utilizar esa allá. técnica, pero estamos en camino. Y si podemos, como que, usar esa técnica, podemos empezar a curar cosas como la depresión, epilepsia, epilepsia esquizofrenia y eso es increíble porque podemos literalmente activar y desactivar neuronas en nuestra cabeza con luz
1: sí, sí. muy poderosa esa. y sí. pues no solamente para, para eh, eh, aspectos prácticos de medicina etcétera sino también para la ciencia en, en sí para sí. entender cómo, funciona, cómo sí. funciona el cerebro que fue mi, mi interés originalmente sí. y por, por eso terminé aquí con, con Bob Dacimon en MIT
0: wow bueno, muchas gracias por hablar conmigo, por contarme sobre ti y sobre lo que estás haciendo ahora. Y muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Nos vemos pronto. Bueno, gracias. En el próximo episodio hablaré con la doctora Edmarie Guzmán Vélez, una neuropsicóloga puertorriqueña, sobre su trayectoria como psicóloga clínica y sus investigaciones en humanos que tratan de entender el envejecimiento... Alzheimer, exámenes cognitivos y la carga del cuidador. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados, y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.